அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று பிக்ஷுவின் காதல் நாற்பத்தி இரண்டாம் அத்தியாயம் பிக்ஷுவின் காதல் புலிகேசியின் உள்ளத்தில் அசுயை என்னும் பாம்பு படமெடுத்து ஆடுவதை அறியாதவராய் நாகநந்தி பிக்ஷு தமது இருதயத்தை திறந்து சொல்ல தொடங்கினார் தம்பி குழந்தை பிராயம் முதற்கொண்டு எனக்கு அறிவு தெளிந்த நாளிலிருந்து நான் அஜந்தா மலைக்குகைகளில் வளர்ந்து வந்தேன் அஜந்தா சங்கிராமத்தில் பிக்ஷுக்களும் அவர்களுடைய சிஷியர்களும் இருந்தார்கள் என் இருபதாவது பிராயம் வரையில் உயிருள்ள பெண்ணை நான் பார்த்ததில்லை அதாவது சதை ரத்தம் எலும்பு நகம் ஆகியவற்றால் ஆன மாநில பெண்ணை பார்த்ததில்லை ஆனால் ஜீவனுள்ள பெண்களை பார்த்திருக்கின்றேன் ஒருவனுடைய இருதய அந்தரங்கம் வரைக்கும் சென்று ஊடுருவி பார்க்கும் சக்தி வாய்ந்த விசால நயனங்களுடைய பெண்களை பார்த்திருக்கின்றேன் மாநில குளத்துக்கு எட்டாத தெய்வீக சௌந்தரியம் வாய்ந்த மடமங்கையர்களை பார்த்திருக்கின்றேன் அழகுக்கு அழகு செய்யும் திவ்ய ஆபரணங்களை அணிந்த அணங்குகளை பார்த்திருக்கின்றேன் தங்கள் கூந்தலில் மலர் அணிந்ததினால் அம்மலருக்கு அழகை தந்த பெண்களை பார்த்திருக்கின்றேன் சாந்தங்குடி கொண்ட பெண்களையும் கருணை வடிவான பெண்களையும் மினிக்கு மயக்கும் மோகினி ரூபம் கொண்ட மாய பெண்களையும் பார்த்திருக்கின்றேன் இவர்களையெல்லாம் அஜந்தா விகாரங்களில் உள்ள சுவர்களிலே பார்த்தேன் மகா சைத்திரியர்களான பிக்ஷுக்கள் தீட்டிய அற்புத சித்திர வடிவங்களிலே பார்த்தேன் அந்த சித்திர வடிவங்கள் எல்லாம் என்னை பொறுத்தவரையில் உயிர் உள்ள ஸ்ரீ புருஷர்கள்தான் நான் அவர்கள் அருகில் சென்றதும் என்னை அவர்கள் வரவேற்பார்கள் முகமன் கூறுவார்கள் ஷேமம் விசாரிப்பார்கள் அவர்களுடன் நானும் மனுமிட்டு பேசுவேன் அவர்களுடைய ஷேம லாபங்களை விசாரிப்பேன் விண்வெளி உலகத்து விஷயங்களை பற்றியெல்லாம் அவர்களிடம் கேட்பேன் மௌன பாஷையில் அவர்கள் மறுமொழி சொல்வார்கள் இப்படி நான் தினம்தோறும் பார்த்து பேசி பழகிய சித்திர வடிவங்களுக்குள்ளே முக்கியமாக ஒரு பெண்ணின் வடிவம் என் சிந்தையை கவர்ந்திருந்தது அவளுடைய பொன்னிற மேனியின் சோபையை அவள் இடையில் உடுத்தியிருந்த நீல நிற பட்டாடையும் மாந்தளிர் நிறுத்த உத்தரீயமும் அதிகமாக்கி காட்டின புன்னகை பூத்த அவளுடைய இதழ்களின் செந்நிறமும் அவளுடைய கருங்கூந்தலில் குடியிருந்த செம்வாம்பல் மலரின் சிவப்பு நிறமும் ஒன்றையொன்று தூக்கி அடித்தன தாமரை இதழ் போல வடிவம் அமைந்த அவளுடைய கண்களின் கருவிழிகள் என் இருதயத்தை ஊடுருவி நோக்கிய போது என் இருதயத்தில் நான் அதுகாரும் அறிந்திராத வேதனையும் இன்பமும் உண்டாயின அந்த சித்திர உருவம் தீட்டப்பட்டிருந்த விகாரத்தின் எந்த பக்கத்தில் எந்த மூலையில் நின்று பார்த்தாலும் அந்த பத்மலோசனியின் கண்கோள் எண்ணை நோக்குவது போல் இருந்தன அவ்வளவு அற்புத வேலை திறமையுடன் யாரோ ஒரு சைத்ரீக பிரம்மா அவ்வுருவத்தை தீட்டியிருந்தார் அந்த சித்திரத்தை வரைந்து முன்னூறு வருஷங்களுக்கு மேல் ஆகியிருந்த போதிலும் வருணங்கள் சிறிது மங்காமல் நேற்று எழுதை வாய்ப்பில் விளங்கின அந்த சித்திர பெண்ணின் உருவத்தில் இன்னொரு விசேஷம் இருந்தது அவள் இடை வளைந்து நின்ற நிலையும் அவளுடைய கரங்களும் கழுத்தும் அமைந்திருந்த தோற்றத்தில் காணப்பட்ட நெளிவும் அவள் ஏதோ ஒரு விசித்திரமான காரியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்றாள் என்பதை புலப்படுத்தின ஆனால் அவள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றாள் என்பது எனக்கு புலப்படவில்லை என் மனத்திற்குள் எவ்வளவோ யோசனை செய்தும் அதை என்னால் அறிய முடியவில்லை கடைசியில் சைத்ரீக பிஷு ஒருவரை கேட்டேன் அவர் அந்த பெண் பரதநாட்டியம் ஆடுகின்றாள் என்று சொன்னார் பிறகு பரதநாட்டியம் என்றால் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பினேன் பரத சாஸ்திரம் என்னும் ஒரு நூல் இருப்பதாக தெரிந்து கொண்டு அந்த நூலை சம்பாதித்து படித்தேன் பரத நாட்டிய கலையின் பல அம்சங்களையும் நான் தெரிந்து கொண்டேன் இதற்கு பிறகு அந்த ஓவிய கண்ணியின் உள்ள காட்சியில் பரதநாட்டியம் ஆடத் தொடங்கினாள் பரதநாட்டிய கலைக்குரிய பலவித தோற்றங்களிலும் அவள் காட்சியொழித்தாள் பற்பல முத்திரிகள் ஹஸ்தங்கள் பலவித அபிநய தோற்றங்கள் என் அக கற்பனையில் தோன்றி கொண்டே இருந்தன பகலிலும் இரவிலும் சதா சர்வ காலமும் அந்த கற்பனை பெண் என் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டிருந்தாள் அப்போதுதான் எனக்கு முதன் முதலில் வெளி உலகத்துக்கு போக வேண்டும் 
நாடு நகரங்களில் வாழும் ஸ்திரீ புருஷர்களை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை உண்டாயிற்று ஒருவேளை அந்த மாதிரி உண்மையாகவே ஒரு பெண் எங்கேனும் இருக்கலாம் அல்லவா என்ற சபலம் ஏற்பட்டது இந்த ஆசை காரணமாகவே அஜந்தா நதி வழியை பிடித்து கொண்டு வெளியே வந்து மலை அடிவாரத்து காணகங்களிலே நான் சுற்ற ஆரம்பித்தேன் அப்போதுதான் தம்பி ஒரு நாள் உன்னை பார்த்தேன் பேச்சு மூச்சற்று கிடந்த உன் உடம்பில் பிராணனை ஊட்டினேன் அது முதல் என் மனப்போக்கில் ஒரு மாறுதல் உண்டாயிற்று சித்திரத்தில் பார்த்து கற்பனையில் நான் வளர்ந்து வந்த பெண் சிறிது சிறிதாக என் உள்ளத்தில் இருந்து மறையலானால் அவள் இருந்த இடத்தில் நீ வந்து சேர்ந்தாய் நீ என் சொந்த உடன் பிறந்த சகோதரன் என்னுடன் ரத்த தொடர்புடையவன் என்பதை அறிந்த பிறகு என் இருதயத்தில் அந்த சித்திர நாட்டியக்காரிக்கு சிறிதும் இடமில்லாமல் போய்விட்டது தம்பி சிறிது காலத்துக்கெல்லாம் நீயும் நானும் அஜந்தா மலை குகையில் விட்டு வெளியேறினோம் நீ வாதாபி சிம்மாசனம் ஏறினாய் நீயும் நானுமாக எத்தனையோ யுத்தங்கள் நடத்தி ஜெயித்தோம் எத்தனையோ ராஜதந்திரங்களையும் இராணுவ தந்திரங்களையும் கையாண்டு வெற்றி பெற்றோம் துங்கபத்திரையிலிருந்து நர்மதை நதி வரையில் சழுக்க சாம்ராஜ்யம் படர்ந்து தழைத்தது உத்ராபது ஹர்ஷவர்த்தன சக்கரவர்த்தியும் வராக கொடியை கண்டு அஞ்சலானார் இந்த நாட்களில் நான் ஏற்றுக் கொண்டிருந்த பிக்ஷு விரதத்தை நிறைவேற்றுவது எனக்கு கொஞ்சமும் கஷ்டமாயில்லை வாதாபி நகரத்திலும் மற்றும் நான் யாத்திரை செய்த பட்டணங்களிலும் கிராமங்களிலும் எத்தனையோ ஸ்ரீகளை நான் பார்த்தேன் அஜந்தா குகை சுவர்களில் நான் பார்த்து சித்திர பெண் வடிவங்களோடு ஒப்பிடும் போது இந்த மாநில பெண்கள் அழகற்ற அவலட்சண வடிவங்களாக தோன்றினார்கள் அந்த சித்திர பெண்களை பார்த்து அவர்களுடைய அழகை வியந்த கண்களினால் இந்த சாதாரண மாநில ஸ்திரீகளை பார்க்கவே முடியவில்லை உலகத்திலே மனிதர்கள் எண்ணத்திற்காக ஸ்திரீகள் மீது மோகம் கொண்டு பைத்தியம் பிடித்து அலைகின்றார்கள் என்று வியந்தேன் தம்பி ஒருவர் பின் ஒருவராக நீ ஆறு பெண்களை மணந்த போது உன்னுடைய பரிதாப நொலியை குறித்து இறங்கினேன் இத்தனை நேரம் மௌனமாயிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த புலிகேசி இப்போது குறுக்கிட்டு கூறினார் அதையெல்லாம் நினைத்தால் ஏன் அந்த பைத்தியக்காரத்தனங்களில் இறங்கினோம் என்று எனக்கு ஆச்சரியமாய்த்தான் இருக்கிறது என்ன செய்யலாம் எங்களுக்கெல்லாம் அனுபவித்த பிறகுதான் புத்தி வருகிறது நீயோ பெண் மோகம் என்பது எவ்வளவு அசட்டுத்தரம் என்பதை முன்னதாக கண்டு கொண்டு விட்டாய் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி இவ்விதம் கூறிய போது அவருடைய துணியில் சிறிது பரிகாசம் கலந்திருப்பதாக தோன்றியது ஆனால் அறிவு கூர்மை மிக படைத்த பிக்ஷுவுக்கு அச்சமயம் அது தெரியவில்லை அவர் மேலும் கூறினார் இல்லை தம்பி இல்லை உன்னுடைய புகழ்ச்சிக்கு நான் அருகன் அல்ல நீங்கள் எல்லோரும் பட்டு அனுபவித்த பிறகு உண்மையை கண்டு கொண்டீர்கள் ஆனால் நானோ எத்தனையோ காலம் துறவரத்தை அனுஷ்டித்த பிறகு எவ்வன பிராயத்தை எல்லாம் இழந்துவிட்ட பிறகு ஒரு பெண்ணின் காதலுக்கு வயமானேன் ஆனால் என்னுடைய காதல் மற்ற உலக மாந்தரின் காதலை ஒத்ததன்று அதை பற்றி சொல்வதற்கு முன்னால் நான் காதல் வாயப்பட்ட வரலாற்றை சொல்லிவிட வேண்டும் வடக்கே ஹர்ஷன மகா சக்கரவர்த்தியோடு நாம் ஓர் உடன்படிக்கைக்கு வந்து நர்மதைக்கு தெற்கே அவருடைய சைன்யங்கள் வருவதில்லை என்று வாக்குறுதி பெற்ற பிறகு தென்னாட்டு படையெடுப்புக்கு முன் ஆயத்தம் செய்வதற்காக சென்றேன் தென்னாடெங்கும் பௌத்த மடங்களும் ஜைன மடங்களும் ஏராளமாக இருந்தபடியால் என்னுடைய வேலை மிகவும் சுலபமாயிருந்தது காஞ்சி ராஜ விகாரத்திலே கூட நமக்காக வேலை செய்யும் பிக்ஷுக்கள் கிடைத்தார்கள் பிறகுதான் உனக்கு சைன்யத்துடன் கிளம்பும்படி ஓலை அனுப்பினேன் அனுப்பிவிட்டு நான் மதுரைக்கு பிரயாணப்படுவதற்கு முன்னால் என் வாழ்க்கையிலே முக்கியமான சம்பவம் நிகழ்ந்துவிட்டது தம்பி சளுக்க சாம்ராஜ்யத்தின் விஸ்தரிப்புக்கான வேலைகளில் நான் போராணமாய் ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் இடையிடையே சிற்ப சித்திர கலைகளில் என் மனம் செல்லாமல் தடுக்க முடியவில்லை காஞ்சியில் சில அற்புதமான சிற்பங்களை பார்த்தேன் மாமல்லபுரம் என்று புதிதாக பெயர் பெற்ற துறைமுகத்துக்கு அருகில் சில அதிசயமான சிற்ப வேலைகள் நடைபெறுவதாக கேள்விப்பட்டேன் மதுரைக்கு போகும் அவற்றை பார்க்க வேண்டும் என்று சென்றேன் மாமல்லபுரத்து சிற்பங்கள் உண்மையில் அதிசயமாகவே இருந்தன அந்த வேலைகளை நடத்தி வைக்கும் பெரிய சிற்பி ஒருவர் அரண்யத்தின் நடுவில் வீடு கட்டி கொண்டு வசிப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பி அவருடைய சிற்ப வீட்டை தேடிக்கொண்டு போனேன் அந்த மகா சிற்பியின் வீட்டில் பல அற்புதங்களை கண்டேன் 
முக்கியமாக ஆயனர் அப்போது செய்வதில் ஈடுபட்டிருந்த நடன சிலைகள் என் மனத்தை பெரிதும் கவர்ந்தன அஜந்தாவின் புத்த விகாரத்தின் சுவரில் நான் பார்த்த நடன பெண்ணின் உருவத்தை அவை எனக்கு நினைவூட்டின அந்த நடன சிலைகளை பார்த்து வியந்து கொண்டிருந்த போது ஒரு மக அற்புதம் நிகழ்ந்தது வீட்டின் பின்கட்டில் இருந்த ஒரு பெண் உருவம் நாங்கள் இருந்த சிற்ப மண்டபத்துக்கும் வந்தது ஊனும் உடலும் உயிரும் உள்ள உருவம்தான் ஆனால் அஜந்தா சுவரில் நான் பார்த்த சித்திரத்துக்கும் இந்த உருவத்துக்கும் அணுவளவும் வேற்றுமையில்லை அதே போரண சந்திரனை ஒத்த முகம் பொன்னிறமேனி அதே வர்ணமுள்ள உடைகள் நெஞ்சை ஊடுருவி பார்க்கும் நீண்ட நயனங்கள் கூந்தலை எடுத்து கட்டியிருந்த விதமும் அப்படியே சற்று நேரம் நான் காண்பது உண்மையான தோற்றமா அல்லது சித்த பிரம்மையா என்று பிரமித்திருந்தேன் அந்த உருவம் அதன் செவிதழ்களை சிறிது விரித்து அப்பா இந்த சுவாமிகள் யார் என்று கேட்ட பிறகுதான் இதெல்லாம் உண்மை என்று உணர்ந்தேன் ஆயன சிற்பி என்னை பார்த்து இவள் என்னுடைய மகள் சிவகாமி இவளுடைய நடன தோற்றங்களைத்தான் நான் சிலை வடிவங்களாக அமைக்கின்றேன் என்றார் சற்று நேரத்துக்கு எல்லாம் சிவகாமி நடனம் ஆடினாள் தம்பி அந்த நேரம் முதல் இந்த உலகமே எனக்கு புதிய உலகமாக மாறிவிட்டது இவ்வுலகில் யுத்தத்தையும் ராஜதந்திரத்தையும் ராஜ்ய பாரத்தையும் விட முக்கியமான காரியங்களும் இருக்கின்றன என்பதை உணர்ந்தேன் அஜந்தா அடிவாரத்தில் உன்னை சந்திப்பதற்கு முன்னால் சில காலம் அங்கே நான் கண்ட நடன சித்திரம் எப்படி என் உள்ளத்தை கவர்ந்ததோ அல்லும் பகலும் அதே நினைவாக இருக்க செய்ததோ அதே மாதிரி இப்போது சிவகாமியின் உருவம் என் உள்ளத்தை கவர்ந்தது உள்ளத்தை மட்டுமா ஊனையும் உயிரையும் உயிரின் ஒவ்வொரு அணுவையும் கவர்ந்து விட்டது ஆம் தம்பி சிவகாமியிடம் நான் காதல் கொண்டேன் பிரேமை கொண்டேன் மோகம் கொண்டேன் இன்னும் உலகத்து பாஷைகளில் என்னெல்லாம் வார்த்தைகள் அன்பையும் ஆசையையும் குறிப்பதற்கு இருக்கின்றனவோ அவ்வளவு வார்த்தைகளையும் குறிப்பிட்ட போதிலும் காணாது என்று சொல்லக்கூடிய வண்ணம் அவள் மீது பிரியம் கொண்டேன் காதல் பிரேமை மோகம் என்ன வார்த்தைகளை இந்த உலகம் தோன்றிய நாள் முதல் கோடான கோடி மக்கள் எத்தனையோ கோடி தடவை உபயோகித்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த வார்த்தைகளின் மூலம் நான் குறிப்பிடும் உணர்ச்சியை அவர்கள் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள் என்னுடைய காதலில் தேக தத்துவம் என்பது சிறிதும் கிடையாது சிவகாமியின் உருவத்தை கண்டு நான் மோகித்து விடவில்லை அவளுடைய உருவத்தை காட்டிலும் அழகிய சித்திர சிற்ப வடிவங்களை நான் கண்டிருக்கின்றேன் சிவகாமியின் பசும் பொன் மேனி நிறத்துக்காக அவள் மீது நான் காதல் கொள்ளவில்லை அந்த மேனி நிறத்தை காட்டிலும் பிரகாசமான பொன் நிறத்தை இதோ இந்த சந்திரனிடம் காணலாம் சிவகாமியின் கண் அழகை கண்டு நான் மயங்கிவிடவில்லை அவள் வளர்த்த ரதி என்னும் மான்குட்டியின் மருண்ட கண்கள் சிவகாமியின் கண்களை காட்டிலும் அழகானவை சிவகாமியின் உடம்பின் மென்மைக்காக அவள் மீது நான் ஆசை கொள்ளவில்லை அவளுடைய உடம்பை காட்டிலும் அதிக மென்மை பொருந்திய எத்தனையோ புஷ்பங்கள் உலகில் இருக்கின்றன ஆம் தம்பி சிவகாமியிடம் நான் கொண்டிருக்கும் காதலில் தேக தத்துவம் என்பதே கிடையாது ஆகையால் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உனக்காக நான் ஏற்றுக்கொண்ட பிக்ஷு விரதத்துக்கு சிவகாமியினால் யாதொரு பங்கமும் நேரவில்லை இவ்விதம் நாகநந்தி சொல்லி வந்தபோது அவருடைய முகத்தில் அசாதாரண ஒரு கிளர்ச்சி காணப்பட்டது புலிகேசித மனத்தில் இது என்ன ஒரு வகை விசித்திரமான பைத்தியம் போல இருக்கின்றதே மகேந்திரனுடைய சிறையில் வெகு காலம் கிடந்ததனால் புத்தி மாறாகிவிட்டதா என்று எண்ணமிட்டார் புலிகேசியின் முகபாவத்தை கொண்டு இதை ஊகித்து உணர்ந்த நாகநந்தி கூறினார் இல்லை தம்பி இல்லை எனக்கு பைத்தியம் பிடித்துவிடவில்லை இவ்வளவு தெளிவாக என்னுடைய அறிவு இதற்கு முன்பு எப்போதும் இருந்ததில்லை எனக்கு உண்மையில் சிவகாமியின் மீது ஆசையே கிடையாது அவளை ஆட்கொண்டிருக்கும் கலை தெய்வத்தினிடம்தான் மோகம் சிவகாமி சுய பிரஞ்சையை இழந்து தன்னை மறந்து ஆனந்த வெளியில் மிதந்து நடனமாடும் போது நானும் தன் வசமிழந்து விடுகின்றேன் அப்போது எனக்கு உண்டாகும் ஆனந்தம் இந்த உலகில் வேறெந்த காரியத்திலும் ஏற்பட்டதில்லை தம்பி மகேந்திர பல்லவனை நான் எவ்வளவோ பகைகின்றேன் துவேஷிக்கின்றேன் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்தில் மகேந்திரனும் நானும் ஒரே அபிப்பிராயம் கொண்டவர்கள் சிவகாமி கேவலம் மனிதர்களுக்கு மனைவியாக பிறந்தவள் அல்லவென்றும் அவளுடைய அற்புத கலை தெய்வத்துக்கு அர்ப்பணமாக வேண்டிய கலை என்றும் ஒரு நாள் ஆயனரிடம் மகேந்திர பல்லவர் சொன்னார் 
புத்தர் சிலையின் பின்னால் இருந்து அதை நான் கேட்டு அவனுடைய கூற்றை மனத்திற்குள் பூரணமாக ஆமோதித்தேன் தம்பி நீ நிச்சயமாக நம்பலாம் சிவகாமியிடம் நான் கொண்ட காதலினால் என்னுடைய பிக்ஷு வருதத்துக்கு யாதொரு பங்கமும் நேராது என்று முடித்தார் நாகநந்தி அடிகள் இதன் தொடர்ச்சியை நாற்பத்தி மூன்றாம் அத்தியாயம் புலிகேசியின் வாக்குறுதி இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்